0: Всем привет! Сейчас вы посмотрите первый выпуск шоу Книжный Чел в новом дистанционном формате. Сегодня мой гость это Дмитрий Быков. Крайне интересный, но крайне своеобразный и своенравный книжный Чел. Некоторые члены моей команды после записи этого выпуска говорили, что, может быть, не стоит его выкладывать, потому что получился достаточно сложный выпуск. Дмитрий Быков пытался постоянно меня как-то задеть, очень высокомерно местами себя вел, но мне кажется, что получилось интересно, и он дал действительно много интересных книжных рекомендаций, мы обсудили некоторые глубокие темы, поэтому все-таки посмотрите, приятного просмотра!
1: Чем дольше живу при Путине, тем позитивнее отношусь к Ленину. Со мной неприятно разговаривать, я собеседник трудный. Вы, я думаю, уже раскаиваетесь, что меня позвали. Со мной неинтересно говорить о поверхностных вещах. Пелевин единственный современный русский писатель, за чьей новой книги я постоял бы в очереди. Я о вечно уже подумал в подростковом возрасте и. На какие-то главные вопросы для себя ответил.
0: Всем привет! С вами Гриша Мастридер, и это книжный чел, YouTube-шоу для тех, кто любит читать книги. И сегодня у меня долгожданный гость, гость, которого многие просили позвать, которого я давно мечтал позвать, это Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, вот пандемия, самоизоляция, изменила ли она как-то ваши читательские привычки? Что вы сейчас читаете?
1: Слушайте, Гриш, я вот столько раз уже отвечал на этот вопрос, что мне уже стыдно. Я ведь ничего нового для вас не придумаю, я скажу все то же самое. Будучи человеком уже очень немолодым, да, престарелым, скучным, однообразным, я вел такую жизнь последние лет 20. Мне вот сейчас 52, и где-то лет с 32 я вел такую жизнь. Я не тусуюсь, не езжу на Мальдивы и Майорку. Иногда выступаю в Штатах или Европе, но это выступление, а не тусовки. Поэтому моя жизнь не изменилась. Я с утра преподаю в школе, и какая разница, дистанционно я это делаю или, допустим, очно. Только раньше я просил школьников не тыкать в гаджеты во время урока, а сейчас заставляю их тыкать в гаджеты во время урока. Вот и все. А пишу я во второй половине дня или по выходным, и сейчас я делаю то же самое – Читаю я на ночь, и сейчас читаю на ночь. И читаю я сейчас книгу Михаила Шепелева, замечательного русского поэта, живущего в Штатах. Это его первый сборник. Я, наконец, уломал его собрать книгу из 50-60 стихотворений и издать ее в Петербурге в Новом Геликоне. На мой взгляд, это единственное издательство, которое сейчас издают стихи. Вот, собственно, и все.
0: А, Дмитрий Львович, я смотрел в одном из ваших интервью, вы говорили про то, что когда-то задумали написать книгу для власти, которую бы прочитала власть, которую бы прочитал, например, Путин, может быть, и что-то изменил в своем поведении. Книга про а, заповедник с амурскими тиграми, если я не ошибаюсь. А, вот скажите, какая книга могла бы сейчас повлиять на людей, чтобы они изменили свое, может быть, отношение к таким вещам, как глобальные... Угрозы, эпидемии и так далее, чтобы они задумались и э, готовились к следующим пандемиям и прочим таким рискам.
1: Я думаю, это должны быть книги мотивирующие, как бы заводящие, как такой ключик, чтобы жить захотелось и не просто жить, а преодолевать, как-то ломать тенденцию. В этом смысле самые мотивирующие книги, какие я знаю, это романы и рассказы Александра Грина, которые надо читать, поскольку это главный витамин счастья и энергии. Это роман Михаила Веллера «Приключения майора Звягина». Роман довольно опасный, но вместе с тем очень мотивирующий. И роман Елены Иваницкой «Делай, что хочешь». Вот Мне кажется, это те три книги, которые в известном смысле могут повлиять на читательские действия, а не на мировоззрение.
0: А почему вы все-таки решили не писать книгу, обращенную к власти?
1: Потому что я понял, как ее писать, и мне стало неинтересно. Я предоставил это тем, кому, может быть, хочется написать такую книгу. И потом, понимаете, я просто понял, что даже если я напишу роман, который повлияет на Путина или вообще на людей во власти, это же в судьбе нынешней власти ничего не изменит. В свое историческое время они прожили, а сколько они еще будут оставаться у формальной власти, это не важно. Сейчас надо заниматься другими вещами, надо придумывать ту новую Россию, которая будет после них. И может быть после нас. Вот этим и стоит заниматься. Но вы сами этим сейчас, я так понимаю,
0: не занимаетесь. Вы сказали что Это совершенно, расслуждаю. Гришенька, Но... не ваша
1: забота, чем я сейчас занимаюсь. То, чем я занимаюсь, это будущая сенсация. Это книга, которая обеспечит мою безбедную старость. И к вам она, Гриша, никакого отношения не имеет, и я вам ничего о ней не расскажу. Конечно, я занимаюсь и выдумыванием России будущего, и планированием своей жизни в этой России будущего, и мотивацией людей для получения образования, в этом будущем. Все это я делаю, но все это я делаю в строгом секрете. Вы же очень мало обо мне знаете. Обо мне вообще никто не знает ничего, кроме того, что я в прошлом году из-за дурацкого отравления угодил в больницу. Это то, что все обо мне знают. А чем я отравился, кто меня отравил, этого не знаю даже я сам.
0: Я, безусловно, сочувствую вашей ситуации в прошлом я году. чему сочувствую, все говоря, обошлось. Я, я рад, что все обошлось, но я знаю, вас, конечно же, преступно мало, но я еще 10 лет назад, МГИМО, например, прогуливал свои лекции на юридическом факультете, чтобы ходить на ваши это лекции. Это очень трогательно, но лекции это не главное.
1: Я в основном то книжки пишу, Гриш. Вот из них вы могли бы что-то обо я мне узнать. Книги а вы ваши тоже не
0: читали. Книги ваши тоже читал, поэтому вы зря так... Не читали, меня, Гриша, не а читали.
1: Ни одного моего романа вы не открыли никогда. Но это меня не огорчает. У вас впереди много радости.
0: А, Дмитрий Львович, давайте не будем все-таки об этом спорить. Я просто сказал о том, что вы сами сказали... Конечно, вы из, интервью, вы, конечно, интервью,
1: читали. Что это а, же легко.
0: В одном из прошлогодних интервью вы сказали про то, что вам сейчас Советский Союз и Россия меньше интересны, и вы сейчас пишете книгу на английском Пишу. Я поэтому, пишу вот я поэтому пишу, конечно. Но это не книга а, для Путина. Примерно.
1: Это книга для вот. меня, чтобы освободиться вот. от языковых штампов. Понимаете, как сказано у Маяковского, много всяких разных ракушек налипает нам на бока. Когда пишешь книгу по-русски, пишешь там книги лет 30-40. Постепенно у тебя образуется какое-то количество языковых штампов, которые налипают на твои бока. Чтобы начать писать по-новому, хочется сменить или среду, или язык. Вот Набоков так поступил вынужденно в 40 году. Я так поступил несколько позже, но мне кажется, это и потому, что... У меня не такая была насыщенная литературная жизнь, как у него. А вот когда я присытился этой русской литературной жизнью, я перешел на английский. И
0: скажите, это ведь намного сложнее, несмотря на то, что вы, вероятно, блестяще знаете язык. Как, как у вас получается все-таки? Очень плохо получается, говорите, очень плохо.
1: Всегда, когда пишешь что-то новое для себя, принципиально, получается плохо. А когда повторяешь себя, получается хорошо. Но надо иметь пастернаковское мужество, начинать с нуля, как-то обнуляться, как нас учит Путин. Вот я, например, сейчас обнуляю свои умения в русском языке и наращиваю на английском. Пока получается безобразно, но думаю, что в конце концов получится превосходно. А кто целевая
0: аудитория вашей вот этой книги? Вы говорили, что, возможно, ее даже не будете издавать на рубежом, будете издавать ее в России. на английском. Я никогда не
1: думаю о будущем читателе. Ну, читатель – это я. Вот это тот, кому это интересно. Как сказано у Юрия Щеглова, кому интересно, тому не скучно. Вот я стараюсь писать для людей, которых интересует то же, что и меня. Сейчас меня интересует природа тайны, феномен таинственного. Вот об этом и роман.
0: Дмитрий Львович, вот я со мной не А правда я трудный собеседник? Гриш, со
1: мной неприятно разговаривать. Я собеседник трудный. Вы, я думаю, уже раскаиваетесь, что меня позвали. Со мной неинтересно говорить о поверхностных вещах. Со мной интересно говорить о вещах, которые меня занимают. А о поверхностных скучно, правда?
0: Вы почему-то думаете, что мне интересно только... Поэтах, Пока -то вы
1: задаете вопрос об очень поверхностных вещах. Вы вот меня спросили о реформе орфографии. У меня сейчас выйдет роман «Орфография». Он последний раз выходил 6 лет назад. А когда-то он вышел в 2002 году. И вот, мне кажется, сегодня, в день рождения Ленина, очень бы интересно поговорить о русской революции. Ведь это роман про 18-й год. Вот вы к Ленину как относитесь? Скорее негативно,
0: хотя фигура он, конечно. А я направил. скорее
1: позитивно. А Чем дольше живу при Путине, тем позитивнее отношусь к Ленину. И знаете почему? Потому что Путин сделал все, чтобы отбить у народа охоту к политике. А Ленин сделал все, чтобы ее разбудить, чтобы мотивировать людей самостоятельно решать свою судьбу. И он разбудил вот этот азарт политического делания. Он внушил пролетариату, до этого массе довольно темный, инертный, внушил желание менять свою жизнь. Вот за это почему-то и все его любили, и я его уважаю. Хотя... Его репрессивная политика меня ужасает просто. Но я Славой Жижику сказала однажды, говорю, вот вы написали книгу 13 уроков у Ленина, а он бы первое, что сделал, вас бы расстрелял. Вы как к этому относитесь? Он говорит, ну настоящие умыслители разве могут останавливать такие мелочи?
0: Красиво, Красиво. хорошо Словой. сказал, конечно. Словой Жижик. Но вы затронули реформу орфографии, я так понимаю, что как раз Ленинскую. Сейчас она как-то актуальна по что вашему мнению? Но сейчас она имеет какое-то значение,
1: почему вы хотели ее
0: обсудить? То есть, да, мы Нет, берем сейчас она имеет огромное мире, значение, потому теми. что
1: орфография это самая наглядная метафора Бога. Это те правила, которые соблюдать не обязательно, но почему-то надо. То есть, там же сказано, там эпиграф из грина, что он этим подсказывает в судьбе нечто важное, подобное орфографии. Орфография это. Система сложных ритуалов, которые зачем-то надо соблюдать. А кто не хочет соблюдать сложных, тому придется соблюдать простые. Понимаете? А меня однажды Никита Елисеев, замечательный критик, кстати, консультант этого романа, меня спросил: а можно так жить, чтобы не соблюдать вообще никаких ритуалов? Нельзя. Человек – это существо, соблюдающее ритуалы. Этим он отличается от многих более примитивных существ. Ну, кстати говоря, брачные, например, ритуалы есть даже у животных. Для человека ритуал – это, можно сказать, основа цивилизации – и я, может быть, потому что я долгое время страдал обсессивно-компульсивным синдромом, я считаю, что обсессии и компульсии это главные проявления духовной жизни человека. А к реформе орфографии как
0: вы относитесь? То есть есть достаточно существенное число пуристов, которые негативно к ней относятся, говорят, что лучше было, когда были еры в Нет, языке. но это не
1: обязательно пуристы. Там в романе все про это есть же. Вы прочтете, вам будет интересно. Там как раз есть и люди, которые считают необходимым вообще отменить орфографию. Есть люди, которые наоборот настаивают на ее усложнении от романа а коллизии сложного и простого. Я считаю, что чем сложнее орфография и пунктуация, тем утонченнее страна и тем, кстати говоря, выше ее перспективы. А вот есть там один такой герой, который изучает не существуешь, конечно, выдуманное племя альмеков. У альмеков был такой сложный ритуал заряжания пушечки. Они изобрели порох раньше всех, но пока они заряжали свою пушечку, их всех успевали перебить. Вот это, надо соблюсти как-то эту грань. Для меня орфография русская, сложная, богатая, именно построенная в основном вокруг ятия, ненужного ятия, который не образует звуков, для меня эта орфография гарантировала прекрасную сложность русской жизни. А как только яти отменили, у меня там герои зовут Яти, это его псевдоним, как только яти отменили, сразу исчезла утонченность и сложность жизни.
0: Ну, я так понимаю, вы отсылаете еще к гипотезе лингвистической неполноты Сипира Уорфа, что... Чего-чего? Чего, видит, чего сознание, еще раз а не, не слышу. Ну, есть, есть гипотеза лингвистической неполноты по-моему, она так называется, Сепира Уорфа, двух э, Нет, об этом, ничего, слова, об этом говорят...
1: честно ничего не знаю. О гипотезе лингвистической
0: Просто я хотел сказать, что это лишь мнение. То есть, некоторые ученые считают, что не влияет язык на сознание, а сознание именно определяет язык, ну и в том числе, судя нет, по всему, по крайней...
1: Понимаете, там это скорее Чомский очень многое сделал для вот объяснения того, как сознание определяет язык. Мне кажется, что наоборот, что язык сам по себе влияет на сознание. Чем сложнее и язык, тем богаче сознание. Вы можете спросить, неужели язык дан, неужели он трансцендентен? Да, он дан, я так считаю. У меня такая религиозная точка зрения. Я знаком э, с Наумом Нимом Ефремовым, замечательным математиком, и он мне сказал, структура языка иврит – Настолько логично, что такой язык мог быть только дан, выработаться он не мог. Для меня язык – одно из свидетельств бытия Божия. Я не думаю, что язык вырабатывается человеком в процессе его трудовой деятельности. Я думаю, что язык откуда-то ему известен изначально, вложен, прошит. Когда мы умрем, мы все в этом убедимся. Или не убедимся.
0: Дмитрий Львович, вы хотели поговорить про глубокие темы. Мне нравится одна из глубоких тем, которые вы периодически затрагивайте в своих выступлениях, это то, что вот мы живем в такую эпоху конца времени, как мы его знали, сейчас будет какой-то некий новый технологический ренессанс, и вот процитирую вас тоже, что в конце века мы уже достигнем, может быть, даже бессмертия. Вы поддерживаете такие идеи? Вы считаете это не технологический, это совершенно
1: не технологический ренессанс. Технологический ренессанс был в 17 веке и а, отчасти в 20 НТР. Сейчас мы живем в биологическом ренессансе. Понятное дело, что сейчас медицина получит мощный толчок из-за вируса. До этого как минимум два человека всерьез занимавшиеся темой. Мне говорили, что бессмертие физическое в течение обозримых 100 лет достижимо. Это Татьяна Друбич, профессиональный врач. И это Илья Кормильцев, который врачом не был, а был мыслителем. У него как раз есть один рассказ. Где герой умирает накануне того, как открыто бессмертие. Ему очень досадно. Я думаю, что если не бессмертие, то колоссальная пролонгация жизни будет нам доступна уже в течение ближайших 50 лет.
0: Как вы к этому относитесь? Пугает ли вас это? С или глубочайшим
1: интересом. Ну, мы сможем к этому относиться как-то, когда мы это попробуем. В одном рассказе Руальда Даля «Бессмертие» было вообще пыткой. Там такой мозг, который привязан к глазу одинокому, и этот мозг, так, похожий на орех, ужасно томится в своей банке. Да, это, наверное, так. Но небытие в каком-то смысле пугает меня не меньше. Поэтому э, надо оговорить, надо посмотреть, что это будет за бессмертие. Если это будет бессмертие мухи в банке, это ужасно. А если это будет бессмертие в каком-то новом теле и с новыми возможностями, это жутко увлекательно.
0: Понятно. Дмитрий Львович, у нас традиционная тема со многими нашими гостями – это обсуждение того, куда идет в целом русская литература, частью которой вы безусловно являетесь, хотя вы говорите, что вы продолжаете советскую литературу. Ну, мне кажется, это уже мы вопрос... все продолжаем а...
1: советскую литературу, нельзя же отбросить вопрос и, да. хвост. Вопрос
0: да. а, Считаете ли вы роль русской литературы провинциальной? Считаю ли я русскую литературу
1: провинциальной?
0: На данный момент понятно, что не, не великих русских писателей прошло. Да нет, что я русофоб, что
1: ли? Это Но политика. Но есть, есть политика такой русская, русская, очень провинциальная. Сейчас не так актуально. Нет, русская политика очень провинциальная, это верно. Она такая мелкая, паршивая, да ее и нет почти. А русская литература величественная, что же? Акунина переводит во всем мире. Я считаю, что Тризориум великая педагогическая гипотеза, великий прорыв. Я считаю, что русская фантастика современная, например, Евгений Лукин дает сто вперед фантастике западной. Ну и Лазарчук, слава богу, жив, хотя сейчас не так активен. Русская поэзия по-прежнему остается изрифмованной, наверное, лучшей в мире. Верлибры, кстати, неплохие. Нет, русская литература совсем не провинциальна, просто она временно э, зависит очень от места России в мире в целом. А это место сейчас не доминирующее, но будет время, когда русская литература докажет свои лидирующие позиции.
0: А что вы скажете по поводу роли литературы в мире в целом? Того, что сейчас для многих Литература уже не далеко не главный жанр искусства. Кто-то вообще перестает читать книги, даже интеллектуальные, умные люди.
1: Знаете, для неграмотных людей роль литературы вообще стремится к нулю. Точно так же, как для людей, не знающих физики, совершенно непонятна роль теории относительности. Но из того, что кто-то что-то не понимает, мы же не будем делать объективные выводы о значимости литературы. Я, например, ничего не понимаю в Эйнштейне. Или в Ландау. Но я понимаю, что это великие умы. Точно так же люди, которые ничего не понимают в литературе, могут сейчас думать, что литература никакой роли не играет. Но ну, не будем же мы прислушиваться к их дурацкому мнению.
0: Ну, а какую роль сейчас играет литература э, глобальная? Я понимаю, что есть люди, которые получают удовольствие от чтения глубоких книг, развиваются, но все-таки есть сейчас какой-то литературный тренд, который вот меняет мир Лишь. прям?
1: Ну, литература играет в мире всегда две роли всего, и никаких других нет. Во-первых, литература – это самая ощутимая возможность преодоление времени и смерти. Ну, как у Чехова в романе, то есть в рассказе «Студент». Помните, когда студент рассказывает двум неграмотным бабам об отрешении Симона Петра? Вот Симон Петр отрекся от Христа, и он чувствует, что он внутри той же длинной, холодной и страшной ночи. Это ваш способ попадать туда, где вы никогда не были. Это преодолевать время, ограниченность, узость вашей жизни, но это, как сказал вот Мамордашвиль а Опростия, это наш единственный способ помыслить чужую мысль, пожить чужую жизнь, преодолеть замкнутость бытия. Это очень существенная функция чтения. Ну а вторая функция ⁇ когнитивная, познавательная. Если бы не чтение, вы бы просто не узнали, как это бывает, например, тайфун на Южных морях. А благодаря Джозефу Конраду вы пережили этот опыт. Если бы не читали Мелвилла, вы бы не знали, каково быть китобоем. Если бы не читали Джека Лондона, вы бы не знали, каково ловить жемчужины. А так вы их пережили, и все в порядке. Но сейчас же есть Netflix, можно посмотреть
0: документалку про то же самое.
1: Документалка навязывает вам чужое зрение. Вы видите то, что увидели другие. А ваш способ экранизировать чужую жизнь – только читать. Ничего на чем другого не придумать. Что
0: это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около ста человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев. Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с Букером, с форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки, а за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Рубрика «Лайк like Бунин. Традиционная рубрика нашей передачи, в которой э, я прошу гостей нашей передачи дать... Короткое, емкое определение, характеристику каким-нибудь интересным писателям прошлого и настоящего. Вы знаете, что у Бунина были такие характеристики обычно едкие, ироничные про его всех великих современников. Попрошу вас дать несколько таких тоже характеристик. Кого, можно кого еще можно раз?
1: Кого характеризовать? Других
0: писателей
1: прошлого и настоящего. Я очень люблю Александра Житинского. Это мой главный писатель, в каком смысле мой литературный отец. Мне кажется, что его литература, она мало того, что мне необычайно близка, но это еще и замечательный способ для человека как бы воспитать в себе главные человеческие качества: сомнения, насмешливость, фантазию. Вот я всем рекомендую Житинского. Прежде всего, его роман Потерянный дом или разговоры с Милордом. Я немножко не объяснил вам формат, Дмитрий Львович. Я называю просто фамилию
0: писателя, а вы даете ему характеристику. Но, про житинского спасибо большое за рекомендацию. А может, я, я не знаю вытечу. того
1: писателя, которого вы назовете? Такое возможно вполне.
0: Сомневаюсь, вряд ли, вряд ли такое будет. Ну, да, Давайте дальше. начнем с русской классики. Коротко, в одном или в двух предложениях просто вашу характеристику того или иного писателя. Лев
1: Николаевич Толстой. Про него очень хорошо Ленин сказал сегодняшний юбиляр. Срыватель всех и всяческих масок. Нарушитель конвенций. Федор Михайлович Достоевский. Истеричный подражатель Диккенса. Бунин. Самый консервативный из русских авангардистов. Майковский. Гениальный мастер поэтической риторики. Пастернак. Поэт, который снизил роль метафоры и возвысил метанимию. Булгаков. Талантливый сатирик-фантаст. Бродский. Замечательный продолжатель дела Маяковского в 70-е годы. Пелевин. Кто? Пелевин. А, Гоголь нашего времени. Тогда давайте Гоголь. Пелевин 19 век. века.
0: <laughs> а можете расшифровать, потому что... это не, не хочу. Видно, Вы кажется, просили
1: странно. одну фразу.
0: Хорошо. Сорокин.
1: Гениальный парадист. Пародист. Сальников. Кто? Сальников. Санин?
0: Сальников. Сальников. Сальников,
1: э -э Сальников. Хороший поэт, интересно пробующий себя в прозе. Водоласкин. Замечательный яснотоп древнерусской литературы. Прилепин. Как?
0: Прилепин. Захар Прилепин. О
1: мертвых ни слова.
0: <смех> Дмитрий
1: Быков Интересный продолжатель Некоторых концепций Стругацких
0: Интересно Дмитрий Львович Вы недавно комментировали на эхе Москвы Видео, которое вышло как раз вот На этом канале, на книжном челе Это видео первой читки «Заразы» Постановки Александра Форсайта Александра Минкина По Карелу Чапику «Белой болезни» Да.
1: Вам понравилось? Мне понравилась идея. Это очень хорошая пьесы. Я вообще Чапика с детства считал великим писателем, много его читал. Обращение к нему ⁇ это очень важно.
0: А какие еще сейчас, как вы думаете, актуальные именно произведения, которые э, были написаны раньше и предвосхитили то, что сейчас появилось?
1: День гнева Севера Гонцовского. Деньги, я вам. Можете рассказать подробнее? Это рассказ о том, как с помощью хирургии вывели э, мыслящих и говорящих медведей. Рассказ о том, чем человек отличается от животного. Вот там эти атарки, эти медведи взяли верх над людьми. И от людей потребовалось обрадовать какими-то новыми качествами, чтобы их победить. Мне кажется, сегодняшняя ситуация у Гонцовского тайно предсказана. Экранизация фильма, в общем, экранизация рассказа была очень неудачной. А, в принципе, это очень кинематографический, глубокий и очень талантливый рассказ. Вот тема «Человека-зверя», она в русской литературе... Пошла с собачьего сердца, из головы профессора Доя или особенно человека амфибии, тема хирургии, меняющей природу человека. В основе этой темы лежит роман Великую Уэлса Остров доктора Маро. Вот чем отличается человек от животного, в чем его эксклюзивная особенность? Это вопрос, на который литература пока не дала ответа, но Гонсовский подошел к этому очень близко, на мой взгляд.
0: Когда вы упоминали, когда вы давали характеристику Пелевину, вы сказали, что он современный Гоголь. Еще до этого вы неоднократно говорили, что он ваш фаворит среди современных русских писателей. Конечно. Скажите, а вот в 2020 году вы все еще ставите его на первое место?
1: Да, понимаете, литература же не чемпионат. Пелевин единственный современный русский писатель, за чьи новые книги я постоял бы в очереди.
0: Но, тем не менее, качество его последних книг и их значимость уже не так высоки.
1: Вы да, знаете, слабая книга сильного писателя все равно скажет вам больше о вас и об эпохе, чем хорошая книга плохого писателя. Пелевин важен. Все, что скажет Пелевин, важно. Напечатает Пелевин свой счет и испрачный, я его все равно прочту. Но при этом, почему вы тогда считаете его важнее Сорокина? Я не считаю его важнее Сорокина. Я его люблю больше, чем Сорокина, потому что чувства, которые будет во мне э, Сорокин, э, ну не такие высокие, скажем так, и не такие приятные, как чувство, которое будет во мне сентиментальный, добрый, глубоко религиозный Пелевин.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Львович, вот вы ведете радиопередачу, пишете стихи для газеты, у вас есть лекторий, э, вы еще при этом Плодовитый писатель, и умудряетесь читать, сколько вы книг в год читаете. Я в школе еще преподаю, Гриш. В школе преподаете, да, еще не, не сказал. Сколько вы книг в год читаете?
1: Я никогда не считал, Гриш, но я же не для счета это делаю. Знаете, вот я, я когда, понимаю, когда я дачных комаров бью, я же не считаю их. Я решаю проблему. Комары меня кусают. Я с литературой также поступаю. Я ведь читаю или пишу для того, чтобы решить свои проблемы. Это такая аутотерапия. Насчет я делаю другое. Я вот, скажем, количество своих поездок автомобильных, давних, дальних, в порядке автотуризма, я одно время подсчитывал, свои наезды своих километров. Потому что мне это труднее, чем читать. Но литература, это же я делаю для того, чтобы решить свои тайные проблемы. А какой порядок цифр в автомобильных наездах, если не секрет? Это моя маленькая тайна, как и количество
0: моих женщин. Хорошо, но ну, вопрос у меня был про следующий. Вы очень много чем заняты. Как, как вы находите время на то, чтобы думать э, думать о вечном, думать о высоком, писать э, книги, если вы постоянно не я не, не, не
1: нахожу времени думать о вечном. Я о вечном уже подумал в подростковом возрасте и на какие-то главные вопросы для себя ответил. Сейчас я больше думаю над вопросом, как построить нарратив, чтобы от него нельзя было оторваться. Вот эта проблема меня волнует.
0: Mm. И скажите, вы, вы говорили про то, что вы говорили, что сейчас пишете какой-то роман, самый главный свой. Это Это не то, не что о... главное. О Нет, о я,
1: я пишу роман, от которого нельзя будет оторваться. Но мне хочется решить для себя такую задачу, поставить вопрос, можно ли написать книгу, от которой не оторвешься. Вот я ее и пишу. Когда-то Акунин себе поставил такую задачу, написал алмазную колесницу. Действительно, через роман пролетаешь вот так, как на русских горках, на аттракционе. Так же и здесь. Речь о вашем англоязычном романе? Нет.
0: То есть вы параллельно пишете русскоязычный книг? Нет, нет,
1: нет, просто этот роман в процессе его написания стал англоязычным.
0: Угу. То есть вы не пишете Я сначала думал,
1: дней. что «Океан» будет русским романом. Я сразу знал, что он будет называться «Океан». Еще в Чикаго, где я его придумал, глядя на огромное вот это озеро с небоскреба, я понял, что роман будет называться «Океан». И про что он будет? Он будет про человека из Самертона. Я это придумал. А дальше я стал думать, как его написать. И понял, что он может быть только англоязычным. Потому что если я напишу его по-русски, он будет тащить за собой каждая фраза Слишком много ассоциаций, и это будет не так интересно читать. А когда я пишу по-английски, я отсекаю эти сторонние размышления, и просто получается более мускулистый. Как учил Лимонов, надо так, чтобы не грамма жира. Ну вот я пытаюсь без
0: жира. А кто для вас, ориентир как стилист, как мастер английского языка? Марк
1: Данилевский.
0: В английском языке?
1: Марк Данилевский пишет по-английски, Гриш. Вы почитайте, хороший писатель лично Прочитайте «Фамильер», прочитайте, это великолепное произведение.
0: А еще кто из, может быть, таких более известных писателей? Капу
1: Капоты моем. У жира нет, мускул голый. Вот Капоты, да, это писатель, который лучше, по-моему, вообще когда-либо родившийся прозаик. Но Капоты же был давно, как-то хочется к сегодняшнему дню экстраполировать его достижения. А вы читаете больше на английском или на русском? Сейчас больше на английском. Это утилитарно?
0: Потому что вы пишете не, книгу? Гриш, или? я
1: ничего не делаю утилитарно. Это так складывается. Просто книги, которые мне интересны, сейчас чаще появляются на английском языке. Последняя книга по-русски, которая была мне интересна, это, наверное, сборник стихов Анны Рус. А проза по-русски сейчас довольно скучно. Ну вот, собственно, когда я говорил про провинциальность русской литературы,
0: я об этом и говорил, что... Нет, не это, так не часто про, это не
1: провинциальность, это как бы страх. Но этот страх пройдет. И люди начнут писать о том, что их волнует действительно. Пока это прорывается в поэзии и в огромной степени в драматургии. Драматургия сейчас по-русски хорошая. Ксения Драгунская, например, шедевр. А вот э, проза, ну, мало прозы. Кроме Дениса Драгунского нечего назвать. Но вот Денис, он такой очень сильный писатель. И вообще вся семья Драгунских очень талантливая.
0: А что вас из э, зарубежных новинок сейчас вдохновляет?
1: Ну, вот мне очень понравился роман Винделы и Виды «Одежда купальщика лежит пуста». «Одежда ныряльщика лежит пустая. Это блистательная книга. И очень хорошо переведенная. А нон-фикшн вы много читаете? Ну, последнее было «Человек с поезда», вот это расследование. Я еще два года назад ее купил, когда вышла. Потом еще одна такая хорошая английская книга, забыл я фамилию девушки, она расследует историю покушения на нее, она с подругой ехала на велосипеде, на нее напали. И она 20 лет спустя вернулась в те же места. Это крутой такой нон очень страшный.
0: А какие бы вы нон-фикшн-книги включили в список своих любимых? Может быть, Гриш, я не люблю
1: списков. Можно я пойду, отнесу матери некоторое количество куриных котлет? Да? Просто, правда, я должен бежать, потому что у меня еще не уроки. Я вам очень благодарен за интерес и очень надеюсь, что вы что-нибудь моего после этого почитаете. Ладно, мы в следующий раз поговорим более осмысленно. Я вас люблю, будьте счастливы, до скорого. И всем остальным тоже пока. Ладно, пока, спасибо. Ну что, друзья, это
0: был Дмитрий Быков в шоу «Книжный чел», а сейчас традиционный конкурс. Как всегда, в конце передачи я разыгрываю две книги. На этот раз это две книги Дмитрия Быкова. Несмотря на то, что он говорил, я их читал, и они достаточно хороши. Это книги из рубрики «Прямая речь», сборник его лекций по русской литературе. Одну такую книгу получит случайный подписчик или подписчица, канала «Книжный чел» на YouTube, который или которая оставит комментарий про Быкова из рубрики «Лайк Бунин» под этим видео. Пишите хэштег «Лайк Бунин» и ваш комментарий, каким вам показался Быков. Можно хвалебно, можно критически. Я читаю все комментарии, самый интересный, самый остроумный, может быть, самый глубокий. Отберу и вручу его автору эту книгу дистанционно, ну, скорее всего, после карантина, если лично. А вторую такую книгу получит подписчик или подписчица паблика Мастриды ВКонтакте, ссылка будет в описании, это мой паблик, где я делюсь интересными текстами и книгами, и лонгридами. Подписчик или подписчица, который или которая репостит к себе на страничку пост с этим видосом из паблика Мастриды. Итоги конкурса подведет рандомайзер. Участвуйте, поддерживайте меня лайком, комментарием, подписывайтесь на Патреоне, читайте книги. Make reading great again! Всем спасибо, что смотрели! Меня зовут Гриша Мастрида, подписывайтесь на канал, здесь выходит шоу «Книжный чел», интервью или видео-подкасты с деятелями литературы, культурной интеллигенции, учеными про их любимые книги и не только. Здесь выходит мое шоу «Мастрида», где я один перед камерой рассказываю про интересные книги, концепции из трансгуманизма, рациональности, продуктивности и многие другие темы тоже поднимаю. И здесь выходит наш замечательный подкаст вместе с Александром Форсайтом «Терминальное чтиво в видеоформате», где мы тоже беседуем с классными спикерами, а еще иногда даже фристайлем. Подписывайтесь, всех обнял, пока-пока!